1: Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez y el día de hoy pues vamos a hablar de un tema polémico, interesante, totalmente de moda, ¿verdad? Que son, adivine usted, pues las adicciones. Las adicciones ahora que han estado en eh, pues, eh, en la sociedad, ¿verdad? Ahí dividida, si se legalizan algunas drogas, si no, en fin. Y qué mejor para hablar de este tema que el doctor Juan José Bustamante Rojano. Juan José, bienvenido a este tu programa, Las Voces de la Salud.
0: Encantado de estar aquí contigo, Lupita.
1: Qué bueno. Eh, eh, pues ya sabes, tenemos un tema polémico, tenemos afortunadamente una hora, ¿verdad?, para platicar al respecto. Y antes que nada, Juan José, permíteme invitar a nuestros queridos radioescuchas a que nos hablen, a que formen parte de este programa, a que se comuniquen con nosotros y nos permitan saber si les interesa esto, qué les interesa, y para esto tenemos varias líneas telefónicas en el 55-36-89-89, lo repito, 55-36-89-89, y también, bueno, para quienes nos escuchan del interior de la República, tenemos un teléfono LADA sin costo, que es el 0 1 800 505 2688 lo repito, 0 1 800 505 2688 participen, márquenos. Vamos a hacer un pequeño corte, Juan José, si te parece, y regresamos de lleno a nuestro tema de hoy, las adicciones y usted. Muy bien. Mis queridos amigos de las Voces de la Salud, regresamos aquí con ustedes con el tema de hoy muy actual, las adicciones y usted. Y bueno, eh, Juan José, si me permites, voy a leer tu currículum, ¿verdad? Para que sepan nuestros amigos, pues, eh, ¿qué nos pueden preguntar? Y bueno, que, que podamos eh, aprovechar tu presencia en esta cabina. El doctor Juan José Bustamante Rojano eh, tiene una licenciatura en la Escuela Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle, con una especialidad en psiquiatría, psiquiatría y también el psicoanalista Juan José un posgrado en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez un doctorado en seminario de sociopsicoanálisis y actualmente es el jefe del servicio de salud mental del Hospital General de México de la Secretaría de Salud o sea que como ven amigos tenemos aquí una persona con la que vamos a poder platicar muy rico de este tema de las adicciones. Y Juan José, yo quisiera empezar nuestra charla. Pues por algo que es muy básico, pero que a veces, eh, no sé si tú has percibido lo mismo que yo, a veces eh, las personas no entienden eh, realmente qué es una adicción. A veces por ahí se confunde con algunos conceptos como vicio, ¿no? Es un vicio. Eh, pero a mí me gustaría que tú nos puntualizaras exactamente qué entendemos, cuál es el paradigma actual de las adicciones.
0: Desde el punto de vista médico, Entendemos la adicción como un padecer, como un sufrimiento, o como la expresión de que esa conducta es consecuencia de que algo está fallando en el equilibrio de la persona. Eh, ser adicto puede ser adicto a múltiples cosas y sobre todo en el mundo contemporáneo, en donde lo que permea es la actitud y la conducta del consumo. De tal manera que ahorita ya se puede ser adicto a muchas cosas.
1: Ay, de eso vamos a hablar. Bueno, el juego, por ejemplo, el internet, todas estas nuevas herramientas eh, tecnológicas, aparentemente, ¿verdad? Pero que también pueden ser un motivo de adicción. Entonces, eh, Juan José, entendiendo tu definición de adicción, ¿tú la ves como una enfermedad?
0: La veo como, como una conducta, pero también la veo como un pensamiento. Porque son las dos cosas, más que como un vicio, porque no lo estoy juzgando desde el punto de vista ético. Claro, ético estoy... o moral,
1: ¿verdad? En donde sería más esta, este concepto de vicio, ¿no? Sí. Sí, entonces es, eh, eh, bueno, actualmente, eh, Juan José, tenemos muchas evidencias eh, neuroquímicas, ¿no?, de que las drogas afectan de manera importante no solamente la estructura, sino también la funcionalidad del sistema nervioso central. Entonces, bueno, eh, creo que es muy interesante esto que tú mencionas, ¿no?, que es además de una conducta, un pensamiento. Y eh, me quisiera detener en algo que tú comentaste. Tú decías, la adicción de alguna manera nos da a entender que algo hay más mal, ¿no? Que algo está mal en este sujeto. De hecho, tenemos, por ejemplo, algunos conceptos en donde nos dicen que las adicciones son como el piquito de un iceberg, ¿no? Y bueno, es lo que vemos, pero si tú te vas un poquito hacia la profundidad, vas a ver que ese iceberg tiene una base enorme y que es aquí donde estaríamos diciendo algo pasa en la persona adicta. ¿Qué es lo que lo que tú consideras que está fallando en esta persona que por alguna situación decidió aficionarse o hacerse adicto vamos a hablar primero de las drogas ¿te parece? y ya después vamos a hablar de las otras conductas que tú mencionabas
0: ok sí, yo creo que el fenómeno adictivo se puede comprender como la interacción de varios factores que son los factores biológicos, los factores psicológicos y también los factores sociales, estos factores se entretejen para poder condicionar ...una conducta o un pensamiento adictivo. Eh, por ejemplo, en los adolescentes... ...las conductas adictivas fenomenológicamente... ...es decir, tratando de entender el contexto de la búsqueda del adolescente... ...en su proceso de desarrollo... ...podríamos pensar que están en un proceso de encuentro consigo mismos... ...que se identifican con gentes que tienen la misma edad... ...que han encontrado ciertas experiencias en las drogas... Y entonces tratan de identificarse con ellos por eso que se llama identificación proyectiva. Entonces es distinto eso, por ejemplo, que un grupo de adultos, de adultos que están bebiendo alcohol y que están en una reunión en donde se intoxican con alcohol y en donde lo que los une o lo que los identifica son otros fenómenos sociales.
1: ¿no? Fíjate, Juan José, aquí me quiero detener en algo muy importante. Eh, tú hablaste de los adolescentes. Este grupo... Eh, realmente eh, tú considerarías que es en este momento el más lábil al inicio de las adicciones, es decir, tú lo comparas con un grupo de adultos, pero entonces, ¿cuál sería el grupo etario que eh, actualmente en esta sociedad es el más proclive a, a iniciarse en el consumo de sustancias adictivas?
0: No hay ninguna controversia en relación a eso, son los adolescentes, y es clarísimo el por qué los adolescentes son el grupo vulnerable están en una etapa de transición, en donde dejan de ser niños para convertirse en adultos, en donde se separan de una vida aparentemente o entendida como paradisíaca que puede ser la infancia para pasar a una vida de adultos que cada vez resulta más complicada y menos esperanzadora en términos socioeconómicos y políticos, y entonces es en donde está esa eh, esa especie como de situación crítica. Y las drogas son, de alguna manera, una posibilidad de escape, de anestesiar, de darse eh, alguna recompensa que bio bioquímicamente se puede lograr con las drogas y que por eso ya esta situación de las adicciones se ha convertido en un problema de salud pública. Sorprende muchísimo la cantidad de gente que ya ha experimentado con algún tipo de droga en algún momento de su vida, sin que por eso estemos hablando de ya una adicción este configurada. Pero cada vez la edad promedio en la que se prueba la primera droga es cada vez menor. Es decir, ya ahorita cada vez niños de 9, 10, 11 años, en no se digan condiciones de calle, ya han probado eh, alguna sustancia Tóxica.
1: ¿no? Eh, fíjate, Juan José, aquí eh, me, me, yo creo que es muy interesante que platiquemos con nuestros radioescuchas sobre algo que, que acabas de mencionar, y es decir, la adicción no se da inmediatamente. Estamos hablando de un grupo de jovencitos o incluso de niños, ¿no? Ya tú mencionabas que la edad de inicio cada vez va hacia atrás, y esto es algo muy grave, evidentemente, porque pues el sistema nervioso central de un pequeño eh, es un sistema nervioso central inmaduro, es un sistema nervioso central donde eh, todavía ¿no? Eh, no ha adquirido la madurez que se adquiere a los 18, 21 años y evidentemente va a ser mucho más fácil que esta persona que empieza probando ¿no? una sustancia pueda hacerse adicto. Yo creo que aquí es muy interesante eh, hacer la diferencia entre la experimentación, Juan José, ¿no? Estos niños que prueban, ¿no? Y que no lo repiten y ya la adicción como tal, ¿no? O sea, todos los pasos que hay que dar, ¿qué es lo que determina eh, que una persona que experimenta, es decir, prueba por primera vez una droga, continúe en esta? Tú hablabas de factores biológicos, psicológicos, sociales, ¿no? Eh, no sé, habrá muchos radioescuchas, por ejemplo, que hayan probado alguna vez un cigarro, ¿no? Pero... La gente no continúa y hay otras personas que, en contraste, sí continúan hasta hacerse adictos a esta sustancia. ¿Cuál sería ahí la gran diferencia, eh, Juan José?
0: Es, es complejo, pero qué bueno que, que lo, lo tocas porque creo que es lo, lo fundamental para entender los procesos adictivos. Los primeros serían los fenómenos biológicos, que son los relacionados con los sistemas de neurotransmisión y con los sistemas de recompensa que hacen de las drogas, sustancias buscadas todas las drogas actúan en ciertos sitios, en ciertos núcleos del cerebro que provocan sensaciones de bienestar o de felicidad y esto es muy importante porque es en donde queda como la memoria del placer es si yo siento en la primera fumada una cierta euforia, entonces la incorporo como parte de mi experiencia y se queda grabada en mi memoria ese aspecto biológico es, es muy importante. ¿Por qué algunos jóvenes o algunos niños o las personas mismas solamente la usan como recreación o como experimentación y pueden renunciar a ello? Porque entonces ya intervienen los factores psicológicos y esos factores psicológicos tienen mucho que ver con la estructura de la persona en sí misma. Cuando se trata de un joven o de una persona que está bien estructurada, que sabe más o menos quién es, que ha estudiado algo con disciplina, que ha recibido un ejemplo de sus padres. Familia
1: como... aquí juega un papel preponderante, ¿no Juan José? Y,
0: y por supuesto que si en la familia se bebe alcohol todos los fines de semana o se toma como parte de la vida eh, de, la, de la dinámica de la familia y eso es lo normal entonces eso se convierte también en la normalidad social para el paciente que ya no puede vivir sin la cerveza la copa de vino cuando en realidad uno puede acompañar los alimentos con muchísimas otras cosas, pero esto es lo que estila la familia y eso se convierte en un aspecto o un componente social muy importante, ¿no?
1: ¿Un factor de riesgo podríamos hablar?
0: Es posible que sí. Sin embargo, a lo que yo me estaba refiriendo como dándole mayor importancia, es a lo que se llama la estructura del yo de la persona. O sea, qué tan autoafirmado y qué tanto se conoce ya una persona para decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto me hace daño, con esto no me identifico, ¿no? Y esto lo pruebo porque me parece que, pues, tuve curiosidad y lo hice y tuve tal y cual sensación, pero no es algo que me interese. Y no mucho... lo, repito. O, o lo, o, lo repito. O lo repetiré pero... como como se está planteando ahorita en otras culturas, como en la norteamericana, en donde ya se está tratando de legalizar esto. O ya se legalizó con fines recreativos, es decir, pero volvemos al punto, ¿hasta dónde esta legalización con fines recreativos Realmente tiene sentido benéfico en términos humanos, ¿no? Cuando la recreación y el goce también se pueden obtener de muchas otras maneras.
1: Claro, eso, fíjate, ahí me, vamos a detenernos ahí, Juan José, porque eh, yo te, eh, cuando empezamos el programa, empezamos a comentar que actualmente este tema de las drogas ha estado en los medios de comunicación de forma muy importante ante la legalización, por ejemplo, en Estados Unidos, en Uruguay, por ejemplo, este, un país latinoamericano de sustancias adictivas como los cannabinoides, como la marihuana, y este a mí no me queda muy claro esta situación de recreación, o sea, ellos dicen es que vamos a legalizar la marihuana con fines recreativos y tú nos estás diciendo algo que es muy cierto, que en la vida podemos tener placer de muchas otras cosas ¿no? que no nos hacen adictos que no nos perjudican que no van directamente al cerebro y que no van a producir una alteración ¿tú qué piensas cuando escuchas esto de confines recreativos? Juan?
0: aquí viene el tercer punto en el que me quedé corto cuando te hablaba yo de lo que tiene que ver lo biológico lo psicológico y aquí, y lo social. Y aquí viene lo social y aquí entra lo social en una sociedad que tiene la idea de que la felicidad Está a la vuelta de la esquina. Como bien dicen ellos, ¿no? No pasa nada y mañana todos nos vamos a la playa. Entonces, en una cultura que no puede postergar el goce, la felicidad y el placer, y que lo tiene que tener obvia, yeah. y vivir en este momento apretando un botón, entonces es de lo más natural que puedan decir que pues podamos legalizar esto con fines recreativos. Esto tiene un punto favorable en el sentido de que sí está planteando de que el ser humano es una persona que puede tener libre albedrío y que tiene la capacidad de decidir sobre cosas como pueden ser el fumar, el no fumar, el intoxicarse o no intoxicarse. Son cosas del ser humano que, que finalmente tienen que ver con la libertad. En ese sentido me parece que la legalización da lugar eh, no en el, en el sentido del que tú decías hace un momento, con estos fines, porque pues todo el mundo lo ha justificado, ha, ha justificado la legalización y el consumo en términos medicinales, ¿no? Entonces, pues yo me estoy me siento un poco enfermo ahorita y entonces yo sé qué es lo que necesito y entonces <risa> este lo voy a hacer, ¿no? Pero yo creo que esta ligazón de lo biológico, lo social y lo psicológico para comprender el fenómeno es indisoluble, tiene que ser en estos tres conceptos para tener una idea del fenómeno de manera global y no descontextualizarlo.
1: ¿no? Claro. Ahora, mira, eh, nuestro público, bueno, hay muchas mamás escuchando ahorita, muchos papás. A mí me gustaría eh, que tú nos comentaras, eh, Juan José, por ejemplo, ¿cuáles son los signos? Uno como en la familia, uno como papá, ¿cuáles son los signos y síntomas característicos de que... Eh, alguno de los hijos o alguna persona en la familia está empezando a tener problemas relacionados con una adicción
0: los cambios conductuales son evidentes uno se sorprende cuando en la consulta las, los padres empiezan a hablar del problema del hijo y a la hora en que uno les pregunta que si ha notado algo, algún cambio ellos no, lo niegan y más bien eso habla de que la preadolescencia y la adolescencia son épocas en que los adultos tenemos muchísimas dificultades para poder mirar a los jóvenes, para poderlos tolerar y para mucho menos para poderlos comprender. Es una etapa muy complicada.
1: Sí, es difícil. Es,
0: es muy difícil, por eso hablaba yo de que era una etapa realmente de una gran vulnerabilidad y no solo estaba yo hablando del fenómeno adictivo como tal en donde se utilizan muchas sustancias, sino también en la situación de la autodestrucción y el suicidio, es una etapa que en algunas estadísticas han dicho que ha aumentado en esta, eh, en esta población hasta 400 veces, entonces sí, aquí estamos sí, claro, hablando habla
1: de que hay una situación ahí
0: de una no mirada, de una indiferencia este en un mundo cada vez más egoísta y cada vez más centrado en las condiciones materiales ¿no? eh, entonces, es es la edad, es la edad más vulnerable, esto de la adolescencia.
1: ¿Y, y cuál es? Eh, continuando un poco con lo de los... Eh, que, ok, cambios de conducta muy bruscos.
0: O insidiosos, pero de todos modos cambios. Por ejemplo, deja de comunicarse, cada vez se vuelve más silencioso, cada vez se separa más de los momentos en donde podía reunirse la familia para comer o para desayunar o para charlar, cada vez mira menos a los ojos a los padres por supuesto que empieza a bajar el rendimiento escolar, empieza a haber quejas de la escuela en donde el niño o el joven se está ausentando, en donde eh, los maestros empiezan a notar que empieza a cambiar su proceso de socialización y de que antes se eh, estaba llevando con los muchachos más estudiosos o con los jóvenes más estudiosos y ahorita se está identificando con otros, ¿no? Entonces, por supuesto que no se diga si los padres de repente tienen la curiosidad de decir independientemente de que pudiera entenderse como un acto intrusivo, pues le voy a revisar la mochila, sus cuadernos, ¿no? su ropa o leer la ropa. Oye
1: Juan José, o entrar a su recámara, ¿no? Porque a eso a, a veces es así como un coto eh, prohibido para no, los papás, ¿no? Así es, ¿no?
0: Entonces, esta imposición, esta imposición, o este empoderamiento de los jóvenes en aras de su libertad y de su autonomía y de su independencia, son como argumentos malentendidos. De qué es o cómo es que se debe de comportar la autoridad paterna y materna frente a situaciones que cada vez son como muchísimo más alarmantes, ¿no?
1: Claro, y, y en este contexto, Juan José, cuando tú ves este tipo de cambios que nos acabas de mencionar, ¿no? Algo raro está pasando, eh, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál sería tu recomendación cuando alguien detecta que alguna persona de la familia, especialmente un adolescente o un niño, tiene este tipo de cambios? ¿Cuál sería tu recomendación?
0: La recomendación es describir el evento, esclarecer qué es lo que está ocurriendo sin, sin tapujos sino aquí está ocurriendo una conducta de consumo vamos a decirle así, porque no le vamos a decir adictiva, ya cuando estamos hablando de adictiva ya estaríamos hablando de un asunto como muchísimo más grave creo que entendí Lu, Guadalupe que lo que estamos ahorita diciendo es qué pasa cuando un padre descubre que su hijo está en el consumo claro, Entonces, primero está
1: experimentando es, está probando ¿no?
0: Entonces, lo primero es, es describir el fenómeno y decir fíjate que acabo de descubrir esto y que me ha llevado una gran sorpresa ¿no? podemos hablar es decir, es abrir los canales de la comunicación sin censurar.
1: Que desafortunadamente, como tú decías, Juan José, eh, muchos de estos canales están bloqueados en este momento, ¿no? En la adolescencia o en la preadolescencia. Entonces, aquí es abrir canales de comunicación y enfrentar la situación.
0: Es, es enfrentarla, es, es hablarla aceptando que está ocurriendo una situación crítica para la familia y que es una, una situación crítica para la familia, pero que asombrosamente no es excepcional, sino ya es la norma. ¿no? O sea, ya ahorita eso es lo normal, vamos a decirlo así, aunque se escuche un poco escandaloso, pero ya es normal, cada vez uno se encuentra con que ya no hay ningún joven al que uno le pregunte y todo no, fíjate que yo nunca he probado nada y estoy muy contento y orgulloso, porque también la presión social al consumo, que sería otro de los elementos sociales de los que no hemos hablado mucho aquí pero que tiene que ver con la sexualidad con el sexo con el consumo de lo que tú quieras tiene muchísimo que ver esa presión social ¿no? de... la
1: pertenencia al grupo no el adolescente quiere pertenecer al grupo y si el grupo consume
0: sí si el grupo consume si el grupo tiene cosas no consumiendo entonces sí tiene valor si sí pertenece al grupo si sí es este bien visto.
1: Si es cuate, ¿no? Si es, ¿no? Y otra cosa importante aquí, eh, Juan José, es el lo, la, la asociación que hay entre este consumo, que estamos hablando este consumo inicial, con algo que mencionaste, otras conductas de riesgo, ¿no? Sí. Sexualidad, eh, sin protección, este, utilización de, eh, por ejemplo, piercings y otras cosas, no también muy asociados con la pertenencia al grupo y conductas que en determinado momento pueden llevarnos, pueden llevar a representar un riesgo
0: sí.
1: ¿no? para este adolescente o para este preadolescente.
0: Al principio cuando usabas el, la metáfora de la punta del iceberg uh -huh. para hablar del fenómeno adictivo… Es muy, muy didáctico porque efectivamente en realidad el uso de las sustancias solamente es como, como la señal de alarma o como la petición de ayuda de un proceso que en la base del iceberg está formado por trastornos afectivos depresivos, por trastornos ansiosos, tal vez por algún otro tipo de alteración psiquiátrica, un, una psicosis en ciernes... Eh, por la cual el, la persona tiene que utilizar sustancias para anestesiar su pena, su dolor, su tristeza. Entonces, por supuesto que además de, de la utilización de sustancias, las comorbilidades tienen muchísimo que ver con el control de los impulsos. El uso de sustancias y las adicciones tienen que ver con que no hay un balance del de deseo y de la necesidad de satisfacer ese deseo, de no poder postergar el placer del deseo y entonces hace que las personas incurran en este tipo de conductas violentas, delictivas, impulsivas, destructivas
1: por conseguir, ¿no? Por conseguir, por
0: por satisfacer, eh, por el, satisfacer deseo, el deseo. Por no poderlo postergar.
1: ¿no? Claro. Eh, ¿Cuál es tu experiencia tú como jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital General de México? Juan José ¿Cuál es tu experiencia? Me decías de estas estadísticas que bueno, si sí asustan de que se está incrementando de manera importante el hecho de que cada vez hay más, creo que o cada vez hay menos, ¿no? Como lo queramos ver cada vez hay menos muchachos que nunca han consumido o cada vez hay más que consumen ¿Cuál es tu experiencia en el hospital general?
0: La experiencia es de que el uso de sustancias es eh, cada vez una, una realidad contundente. En cada historia clínica o en cada interrogatorio que hacemos a propósito de documentar el fenómeno, nos topamos con que difícilmente no hay alguien que sea adicto a algo o que dependa de algo, que abuse de algo o que tenga un, un vínculo con una sustancia ilícita, independientemente de que pueda ser recreacional o adictiva. Cuando vemos, por ejemplo, pacientes internados por patologías médicas severas que ameritan internamiento como eh, condiciones quirúrgicas, postoperatorios, eh, diabetes mellitus, hipertensiones, todo lo que vemos en medicina general y hacemos la historia de el uso de sustancias, te diría que el 95, el 97% son personas o que han sido, son alcohólicas o que han consumido algún otro tipo de sustancia. O sea,
1: una cifra verdaderamente elevada. elevada.
0: Y entonces, con los jóvenes, esto todavía adquiere mayores dimensiones, precisamente por la carga social de la que te estaba yo comentando, Guadalupe, es mucho más raro y se condena y se maltrata o se estigmatiza más a un joven sano que a uno que, que abusa, o sea, el que no abusa y el que no consume es fresa, es un nerd, es un, un individuo raro. Po, poco interesante, aburrido, ¿no? este sí. Un perdedor, le dicen, ¿no? Y eso es realmente como muy sorprendente porque es como el cambio total de las condiciones éticas y de los valores a propósito de lo que es el pensamiento La pureza del pensamiento humano
1: Claro Y además otra cosa Juan José Que a mí también me preocupa muchísimo Lo que tú decías la comorbilidad psiquiátrica eh, la, la el hecho de que las adicciones se presenten y aquí bueno podríamos discutir mucho antes o después o son el motivo o son la consecuencia de eh, padecimientos psiquiátricos o sea la asociación no entre enfermedades psiquiátricas y adicciones y creo que aquí también habría que, que cambiar un poco esta mentalidad de que por ejemplo un niño o un adolescente no puede estar deprimido por ejemplo. ¿No? O sea, eh, muchos papás dicen, no, no, pero ¿cómo mi hijo va a estar deprimido? Pues si es un niño, ¿no? Entonces no sé qué nos quieres comentar al respecto, Juan José.
0: Pues sí que, que se puede subestimar, se subestiman por lo general los estados afectivos en esa época de la vida. Ahorita que comentabas, Guadalupe, acerca de las comorbilidades, pensaba en todos los estados emocionales, y no te estoy hablando de estados patológicos sino de todas las emociones que están en juego y cómo las drogas anestesian esas emociones que son emociones universales como por ejemplo la ira la tristeza la vergüenza eh, los sentimientos el miedo. el miedo los sentimientos de autodevaluación. entonces las drogas generalmente tienen un, una cabida en en este eh, eh, como para paliar, como para ayudarle a, al joven a que no esté...
1: A evadirse de una realidad.
0: A anestesiar, lo que es tan doloroso. No es privativo de los jóvenes. ¿Por qué se intoxican los adultos y por qué beben los adultos? ¿no? O sea, Hay una pregunta por ahí que veía yo como un cliché. Es ¿Por qué se drogan los niños? Este? ¿Por qué beben alcohol los padres como si fueran este, las drogas para los niños y el alcohol para los adultos? Cuando Exacto. en realidad ya ahorita... este es una
1: sí ya no hay una droga una para un diferencia. grupo en específico Ajá. no entonces esto es algo es algo muy interesante entonces estás percibiendo tú Juan José un cambio un cambio en esta situación social lo que tú decías no la parte social que impacta directamente sobre las cuestiones psicológicas y biológicas no ¿Sí? entonces sí. sí
0: o sea es... A, a, anestesiar los estados emocionales es, es lo, que, lo que estaría por detrás de entender por qué las personas usan sustancias o alcohol, ¿no? Porque tienen que anestesiar la ira, el dolor, el aburrimiento, la falta de motivación, la falta de autoconfianza, porque están muy aislados, ¿no?
1: Además que son emociones que todos los seres humanos tenemos sí. y que más bien tendríamos que aprender a manejarlas, no a no tenerlas no, sino a controlarlas de alguna forma, sí. porque te imaginas un ser humano sin emociones, pues bueno, evidentemente no, 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 no entenderíamos cómo podría ser esa persona, así, no, así es. pero más bien es el control de estas sustancias. Y tú hablabas de algo muy interesante de, de la estructura del yo, sí. no, eh, eh, cayendo ahorita con lo de las emociones y cómo cómo se anestesian. ¿Cómo podríamos hacer para que una persona de alguna forma eh, refuerce esa estructura, para que mejore esa estructura del yo.
0: Es una, es una gran pregunta, porque esto de la búsqueda o, o del yo, que es no es otra cosa, tal vez en términos para platicarlos con el público, que la confianza en uno mismo. O sea, que tanta confianza, y estoy hablando de no una confianza sobrevalorada de... de de que yo crea que soy la gran Que puedo cosa, todo, ¿no? Sino qué tan balanceado puedo sentirme y puedo ser a propósito de saber quién soy, hasta dónde puedo llegar, cuál es el territorio que yo piso y entonces qué tan estructurado realmente puedo yo ser.
1: Tus fortalezas y tus debilidades, ¿no? Es decir, hacer como un análisis. Tus
0: virtudes y tus, tus defectos. Tus virtudes,
1: ¿no? exacto. Lo
0: que yo les trato de enseñar siempre a los alumnos de la carrera de medicina es su parte luminosa y su parte oscura. Estamos realmente estructurados de opuestos. Nuestro yo está estructurado de opuestos. Aprendemos el mundo de los opuestos. Desde que somos bebés, nuestra madre nos puede enseñar qué es derecho, izquierdo, blanco, negro, vida, muerte. Este,
1: sí, los opuestos. El
0: psiquismo se estructura de opuestos. ¿no? Y claro que la sociedad y la cultura nos obligan a ocultar Nuestras partes oscuras y nos, nuestros opuestos negativos y solamente nos dedicamos a mostrar la parte positiva. Lo blanco, lo positivo, esa, lo, no, lo bueno, la, ¿no? ¿no? La sonrisa, pero si yo estoy iracundo, si tengo odio hacia alguien, si tengo sentimientos negativos hacia alguien, eso la cultura y la civilización nos obligan a no sentirlo, a callarlo, a sentirnos avergonzados, de las emociones que son humanas y que están allí y que también están al servicio de la vida y del autoconocimiento.
1: Eso, parte de la naturaleza humana, ¿no? Juan José. Eh, mira, Juan José, yo creo que una de las cosas ahorita tú que, que podemos eh, continuar hablando es de, eh, tú hablabas mucho del alcohol. ¿No? Del alcohol como, bueno, el alcohol y las drogas, ¿no? El alcohol. ¿Por qué haces esta esta, esta división del alcohol y otras drogas? O sea, se me, se me hizo interesante, ¿cómo lo mencionaste?
0: Fíjate que a lo mejor es una deformación profesional, <risa> pero, pero es que eh, como el alcohol... Es de las drogas que podríamos considerar lícitas, ¿no? Yeah. Entonces, tal vez, sin darme muy bien cuenta, yo he estado haciendo... Como que haces esa división, esta, ¿verdad? Esta división, ¿no? Y por supuesto que es difícil encontrar dentro del terreno adictivo pacientes o personas que utilicen exclusivamente, este, por ejemplo, fenilciclidina o metanfetaminas y que no lo combinen con alcohol. Generalmente siempre el alcohol es como... Eh, la gran acompañante de todas las demás de todas las demás
1: ¿no? eh, yo fíjate eh, Juan José yo yo eh, mencionaría también al tabaco ah,
0: bueno,
1: o sea bueno, bueno. que esa es otra otra no otra droga lícita no como mm. el alcohol que también es un enorme problema de salud pública además bueno yo te lo digo también por deformación profesional porque yo me dedico al, a la sensación del tabaquismo al tratamiento del tabaquismo pero igual los pacientes fumadores utilizan de forma muy importante el alcohol u otras drogas. Sí. Incluso tú sabes que al tabaco se le conoce como droga puerta de entrada. Sí. Porque aparentemente, y esto sobre todo en los jóvenes, abre la puerta esta droga legal para la entrada primero a la otra gran droga legal que es el alcohol. Si tú vas a una fiesta, por ejemplo, de jovencitos, lo que nunca falta es alcohol y tabaco no Porque además lo pueden comprar. Desafortunadamente, en nuestra sociedad, a pesar de que hay legislación que dice que, es este, eh, eh, que no se debe de vender alcohol o cigarros a menores, tú sabes que esto, pues no, en la práctica realmente no se respeta. Entonces, y después, fíjate que también la puerta que se abre deja el paso a drogas ilícitas, entre las que destaca en los jóvenes la marihuana, porque además es fumada. Sí. no Igual que el cigarro Entonces eh, yo creo que este punto es, es muy interesante Porque como, eh, como en nuestra sociedad eh, Conviven las drogas lícitas y las ilícitas no Y como unas acompañan a otras Y bueno yo creo que esto es una dinámica es una dinámica muy interesante y que a veces eh, nos sorprendemos, como tú decías, no de que eh, las ventas de alcohol, de que muchas familias todos los fines de semana no hay un consumo importantísimo o la forma de beber de algunas personas y luego nos sorprendemos no de que los adolescentes también beban de esta manera. Sí. sí.
0: Esta eh, idea de este, esto que mencionas de la nicotina del tabaco es importantísimo. A mí me parece que, y estadísticamente está demostrado que de todas las sustancias, la sustancia más adictiva con potencial adictivo más poderoso es la nicotina. Y es la que más trabajo cuesta dejar. <risa>
1: claro, y además la podemos comprar en claro. cualquier lugar, la puedes en conseguir en cualquier lado. Fíjate, incluso hay datos, Juan José, que mencionan que la nicotina puede ser tan adictiva como la heroína o como la cocaína. Sí. Que son drogas, eh, bueno, realmente drogas ilícitas, drogas fuertes, ¿no? De las llamadas drogas fuertes. Y entonces aquí entendemos también, bueno, porque es la puerta de entrada, ¿no? Además de que se ha visto, hay investigaciones recientes, por ejemplo, que parece ser que la nicotina altera mecanismos, por ejemplo, epigenéticos eh, asociados con el, el genoma humano. No directamente el genoma humano, pero mecanismos que están alrededor de cómo se traduce este genoma humano. Y esto hace que sea la, el, la, el paciente fumador o la persona fumadora más susceptible a adquirir otras adicciones. Esto se ha visto mucho con grupos de cocainómanos, sí. en donde es mucho más, eh, digamos, mucho más factible que una persona que consuma cocaína antes haya consumido nicotina como parte de la entrada, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué te parece si nos vamos a un corte y regresamos para continuar con este tema tan interesante? Vamos a un corte, amigos, y regresamos con este el tema del día de hoy, las adicciones y usted. Mis queridos amigos, estamos de regreso en este su programa, Las Voces de la Salud, y el tema de hoy, Las Adicciones, con el doctor Juan José Bustamante. Juan José, vamos a seguir con este tema porque, bueno, hay muchas cosas que platicar, ¿verdad? Entonces, eh, gracias. Aquí ya empiezan a llegar las preguntas, amigos. Y, bueno, vamos a, a cerrar, yo creo que esta parte de sustancias, Juan José. Eh, yo creo que en tu experiencia cada vez llegan más nuevas sustancias, es decir, tenemos sustancias adictivas como las que mencionábamos antes del corte, el alcohol, el tabaco, ¿no? que son las drogas legales, tenemos otras muy conocidas como la marihuana, la cocaína, eh, las metanfetaminas. Pero, ¿cuál es tu experiencia con las nuevas drogas de diseño? Por ejemplo, que nos preocupan muchísimo, porque ya digamos la estructura de la cocaína, siempre es la estructura química de la cocaína, pero una droga de diseño. Pues podemos tener eh, otras sustancias, incluso podemos tener diferencias por cómo se diseñan o fabrican estas drogas. Eh, ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Juan José?
0: Eh, no tengo gran experiencia en las drogas de diseño. En realidad, lo que he visto son más bien las drogas que están mucho más de moda. Como, ¿Qué, ¿Qué
1: está de moda ahorita? Pues Juan son José?
0: las metanfetaminas, las tachas, la cocaína generalmente son las sustancias más socorridas. Por supuesto que también depende mucho de eh, las condiciones sociales del grupo que uno está estudiando o en donde uno se desenvuelve, porque ahí también cambian. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, la, el fenómeno adictivo, en, eh, por ejemplo, en, en escuelas eh, de clase alta o de paga, en donde lo que más se consume es alcohol y cocaína, por ejemplo, a las escuelas que son públicas, en donde lo que se consume mucho más es es marihuana este, combinada con alcohol. Claro. Entonces, depende mucho también del precio de la sustancia, de cómo está cotizada en el mercado, de las condiciones económicas de las personas o de los consumidores, eh, para entender el fenómeno de la adicción. De la adicción. En, en, ¿Y cómo van cambiando, grupos, no Juan ¿no? José,
1: las diferentes drogas? Me, me preguntaban ahorita una droga de diseño, son drogas que, eh, como su nombre un, lo, se dice, es eh, las hacen, se diseñan de forma, en laboratorios clandestinos, evidentemente, no es eh, la cocaína, sino que son sustancias químicas, ¿no?, que se van diseñando, y que por lo, pues las metanfetaminas, por ejemplo, serían unas drogas de diseño, se pueden cocinar, por así decirlo, ¿no?, en laboratorios ilegales, sin ningún tipo de control de calidad, sin eh, ningún tipo de control en el proceso y por lo tanto a veces resultan cosas realmente letales, ¿no? Le en es, eh, porque no hay ningún tipo de control. Entonces eso nos preocupa mucho. Ahora, Juan José, en lo que se refiere al tratamiento. ¿Qué es lo que ocurre con el tratamiento? Bueno, ya llegamos, hay un, un adolescente que empezó experimentando, que continúa por diferentes factores, ya lo hemos visto, eh, genera una adicción, hay una adicción. ¿Y eh, qué podemos en este momento hablar sobre el tratamiento de las adicciones? Por ejemplo, en el caso del alcoholismo, en el caso del tabaquismo, de otras drogas, Juan José.
0: Si, si orientamos el tratamiento... En en, la misma, en las mismas esferas en que orientamos la comprensión del fenómeno adictivo, por ejemplo, en la parte biológica, pues tenemos que tratar la parte biológica de las adicciones y la parte biológica necesariamente tiene que ir acompañada de lo que llamamos el estado de abstinencia. ¿no? Entonces, uh -huh. para que haya un proceso curativo, primero el interesado tiene que estar convencido de que tiene un problema. Y de que el problema es el consumo. Entonces, esa es, creo yo, que la dificultad más grande.
1: Que, que vean esto como un problema. Que
0: la persona lo vea como, como un problema. Oye, eh, Juan
1: José, es clásico eso de que cuando quiera lo dejo, pero ahorita no quiero, ¿verdad? En año nuevo eh, yo prometo que ya no voy a tomar, ¿no? En mi cumpleaños dejo de fumar, ¿no? Y entonces esa es la principal problemática, ¿no? Sí. Y una vez que, bueno, una vez que la persona, logramos que se ubique en que tiene una adicción, eh, ¿cómo, ¿cómo sería el tratamiento más adecuado?
0: Bueno, ¿para que La persona advierta que ya tiene una adicción, hay que recordar que generalmente pasan cosas muy graves, que es lo que no dista mucho de lo que nos han enseñado los alcohólicos anónimos, y es de que la persona tiene que tocar el fondo. Desafortunadamente, muchas veces este, esta adquisición de esta conciencia de este problema se da precisamente cuando ya pasa algo que ya, Grave. que ya puso al sujeto en una situación muy compleja. Y aún así, en incontables casos, tampoco hay ningún cambio y hay una reincidencia, una recurrencia o una ceguera en relación a eso y continúa el fenómeno adictivo. Pero supongamos que la persona ya entró en este estado de conciencia de que él y la sustancia no son compatibles. compatibles y de que hay una condición destructiva, entonces lo importante es, es seguir alentando y seguir sosteniendo a la persona para que vaya por un camino y por conductas muchísimo más sanas. Hay muchísimas estrategias terapéuticas desde el punto de vista psicoterapéutico, también desde el punto de vista cognitivo-conductual, que apuntalan esta tendencia a la sobriedad y esta necesidad de estar este, sin, libre. sin consumir, libre de sustancias. ¿no? Pero lo que más funciona y lo que hemos visto que ayuda muchísimo más a las personas son los grupos. El grupo es fundamental. Porque el grupo, y en el grupo es en donde se comparte esta experiencia y en donde son los del grupo los que en un momento dado pueden ayudar, sacar, alentar, apuntalar al sujeto que puede estar en una situación de riesgo.
1: Son contención también, son retroalimentación.
0: Son, son apoyo y al mismo tiempo diríamos que hasta cierto punto son orgullo, porque el grupo el que llega al grupo llega en una situación como decíamos, de en el piso tocando el fondo y lo que llegan a aprender en el grupo es lo que en un momento dado es estigma, con el tiempo se convierte en orgullo pertenezco al grupo, llevo sobrio tanto tiempo llevo sin consumir tanto tiempo y hay una condición de, de orgullo compartido en el grupo entonces las terapias uno a uno tienen un valor cuando el terapeuta o cuando la persona que nos dedicamos a tratar a los enfermos sabemos cuál es nuestra posición en el tratamiento de una adicción o de una dependencia y es que estamos como en segundo término en primer término está el grupo ¿no? claro. y uno como Profesionista en esta área puede condicionar a su enfermo cuando tiene este tipo de problemas a que precisamente si no está en un grupo, uno puede decirle que es inútil que trabajemos porque si no está en el grupo va a estar teniendo muchas recurrencias pero al mismo tiempo uno sabe que es una garantía que uno también puede estar trabajando con un grupo con el paciente y no pensar que el grupo no es necesario ¿no? y que esto se puede tratar este uno a uno
1: uno a uno, claro Ah, hablando de otras adicciones en, en esta última parte del programa, Juan José, no me gustaría dejar eh, fuera, porque eh, como tú mencionabas al principio, pues ahora está muy de moda hablar, por ejemplo, del juego, del sexo, de la comida, el internet, el trabajo. Eh, desde tu perspectiva, ¿consideras que puede uno hacerse adicto a este tipo de conductas a las compras? Bueno, ahora muy también de moda el al deporte, ¿no? La vigorexia. Eh, no sé, eh, me, me gustaría mucho escuchar, eh, ¿qué piensas de esto? Si ¿Sí, sí es posible ser adicto, por ejemplo, al deporte, por ejemplo, a las compras, al sexo?
0: Sí, claro que sí. sí. Sociológicamente podríamos intentar entender este fenómeno precisamente en cómo el carácter compartido de una sociedad se moldea a través de estas, de las exigencias que esta sociedad tiene hacia sus miembros, para que entonces pueda tener un lugar y una función en esa sociedad. Ya no podemos negar que, a pesar de las condiciones socioeconómicas del país, estamos en una sociedad de consumo. Todo es consumir. Y entonces... Prácticamente incluso hasta lo que se puede entender, este el deporte que podría ser una condición gratuita se puede co convertir en una cuestión vendible, no uh -huh. consumible. Los libros pueden ser consumibles también, ¿no? eh, cuando de lo que se trata es precisamente de tratar de experimentar placer y de tratar de humanizar las cosas con las que entramos en contacto o que nos humanicen a nosotros. A mí me parece que el como está planteado el asunto es más bien en términos de enajenarnos, es decir, perder de vista lo que es profundamente humano y entonces convertirnos también en sujetos de compra o de compraventa, y esa es la tendencia universal. A ver a las personas al cariño, al afecto, al deporte, a la sexualidad, a la cultura, ¿no? Uh -huh. Todo es objeto de compra, consume, ten, ¿no? Compra, sí. compra, consume, compra, 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 compra y ten, ten Exacto. cosas, ¿no? Adquiere objetos.
1: Exacto, y mira, aquí eh, hay algo muy interesante, gracias amigos por comunicarse con nosotros, el doctor José Manuel García y María de Jesús Rodríguez de Iztapaluca, nos preguntan, eh, fíjate, no mencionamos esto cuando yo te preguntaba todas estas conductas, si se puede ser adicto a la violencia, y yo creo que esto es algo muy interesante, porque eh, también nos, preguntas, nos preguntan, perdón, ¿qué pasa entonces con el bullying?, que ahora se ha transformado en algo o en un problema eh, tremendo, ¿no? Y cómo podemos prevenir una situación así, esta esta conducta violenta tan terrible que se da.
0: Bueno, pero gran pregunta y pues difícil responderla porque hay que pensar que cuando la violencia viene encascada desde la autoridad, desde arriba, es decir, si hay una violencia social si hay una situación como, por ejemplo, de desaliento generalizado porque hay una condición de desesperanza, porque las condiciones socioeconómicas están terribles, están muy graves, apenas alcanza para esto, alcanza para el otro. Los padres están desesperanzados, están violentos, beben alcohol, este, se golpean, los hijos ven eso, intervienen, también los golpean, van a la escuela. Es una cascada como irreversible Es como la avalancha, es como la piedrita en la montaña que empieza a bajar.
1: Pequeñita. Y empieza y... a hacerse
0: grande, grande, grande y de repente se los, nos lleva a todos, ¿no? Y hasta que no vamos a estrellarnos ahí con un árbol y quedamos todos medio maltrechos y nos paramos a ver qué está pasando y ver si se puede hacer algo, a ver si sobrevivimos, entonces no puede haber un cambio. Entonces, por supuesto que puede haber una condición de adicción a la violencia, por supuesto que... Eh, el maltrato que se le ha llamado bullying, pero que es una forma, es maltrato en castellano, ¿no? Maltrato. este eh, eh, tiene, tiene muchas consecuencias y no es otra cosa más que la repetición de esto que les venía yo diciendo, que es como una avalancha, ¿no? Y la única manera de detenerlo es precisamente cuando uno se detiene a pensar... Y cuando uno empieza a tratar de hacer cosas tan radicalmente distintas como es sentarse con los hijos a leer cosas, estimularlos por el lado del arte, de la lectura, del deporte, del ejemplo, de la convivencia con ellos, ¿no? Y, y en eso pues tenemos en nuestra contra que, que muchas veces ya nuestros hijos tampoco están muy dispuestos ni a leer libros, ni a escucharnos, ni a hacer deporte, ¿no? Exacto. Entonces vivimos en un mundo muy complejo hasta el momento y todas estas... Puntas de icebergs que estamos nosotros, de las que estamos platicando ahorita, nos pueden hacer detenernos a reflexionar para poder tratar de modificar algunas cosas en base a la comunicación, a la reflexión y a la promoción de la paz.
1: Claro, y algo que, que es muy complejo y muy difícil que es el cambio de estilos de vida, de cambios de forma, de pensar lo que tú decías, bueno, ¿por qué no retomar viejos estilos de vida, no? Que aparentemente han pasado de moda, no? Por ejemplo, las reuniones familiares, la lectura, etcétera. Y, bueno, aquí creo que lo que acabas de comentar queda muy bien con, con lo que nos menciona alguno de nuestros radioescuchas. Dice que bueno que existen este tipo de programas, pero pienso que se debe de hacer algo más. Y a nivel colectivo, ya que el problema de las adicciones, como nos dimos cuenta a lo largo de todo el programa, eh, tiene muchas aristas. Es, es complejo. En la parte social que tú mencionabas, es fundamental, ¿no? Mientras no haya eh, acciones que vayan a, dirigidas a todas estas aristas, no es un problema multifactorial. No podemos decir que las adicciones podamos solucionarlas con una cosa nada más, no sino que tenemos que pensar en que son un problema realmente multifactorial. Y además me gustaría mandar el, pues el mensaje, Juan José, de que eh, sí hay esperanza, como tú decías, para las personas que se convierten en adictas. No no es una situación fácil, pero por supuesto que hay esperanza. Y, y también eh, me gustaría también para los radioescuchas, ¿qué hacer, por ejemplo, si tienen un problema eh, de adicción en la familia? ¿A dónde van? ¿A dónde acuden?
0: El, el espacio o el centro de adicciones o contra las adicciones que esté más cercano de casa es lo más... Lo más práctico. Eh, a mí me parece que lo importante es cuando la familia toma cartas en el asunto y cuando acuden. O sea, no no necesita ser eh, eh, el más afamado. La, por supuesto que no estoy hablando de estos espacios en donde se anexan a los pacientes cuando sí, no. tienen estas cosas. Aquí estamos tratando de, de ver las cosas o de darle un enfoque eh, a lo mejor no en, en el sentido que también es comprensible, cuando las familias están desesperadas y ya han pasado por
1: ya no saben X qué hacer, número ¿no? de tragedias,
0: van y lo refunden en el lugar este en el que encuentren. No, aquí estamos hablando de que hay muchos centros de integración juvenil. Muchos espacios que funcionan muy bien para este tipo de situaciones este, problemáticas en donde no solamente es el principal involucrado que es el que tiene el problema de la adicción, sino es también la familia.
1: Claro. Si me permites, eh, Juan José, les podemos dar a los radioescuchas un, eh, un teléfono del Consejo Nacional contra las Adicciones. Es un teléfono... este eh, un 01800, que es, es 01800-911-2000, es un teléfono que pueden accesar de que desde cualquier lugar del país y bueno, pueden tener información sobre, como tú mencionabas, eh, si hay algún sitio, como los que mencionamos, en lugares cercanos a su domicilio. Eh, Juan José, yo te pediría eh, rápidamente, estamos por terminar nuestro programa, una última reflexión, una invitación, por ahí me decías que tienes.
0: Ah, quiero invitar a todos los eh, radioescuchas que estén haciendo psicología, que estén estudiando medicina, que estén interesados en la psiquiatría, a un curso que vamos a tener y que hacemos cada año en el Hospital General de México, eh, que se va a llamar eh, ¿Hay nuevos diagnósticos en psiquiatría? Va a ser el día 14, 15 y 16 de abril que no por ser Semana Santa vamos a dejar de trabajar, el jueves y el viernes no trabajaremos, pero lunes, martes y miércoles están cordialmente invitados, será en el Auditorio Abraham Ayala González de las 9 a la 1 de la tarde.
1: Perfecto, Juan José. También yo quiero hacer para nuestros amigos algunas eh, eh, invitaciones, la facultad de, y además a propósito de las adicciones, Juan José, el seminario Adicciones, un problema de salud pública en México, en la sesión se llevará a cabo el próximo martes 25 de mayo. De marzo, perdón, martes 25 de marzo de las 4 a las 6 de la tarde. El tema va a ser mitos y realidades de la prevención en adicciones con el licenciado Juan Núñez Guadarrama, que es el coordinador de la Alianza Nacional para el Control del Tabaco. Esto se va a llevar a cabo en el auditorio Fernando Ocaranza de la Facultad de Medicina. La entrada es libre, amigos, así que ojalá se animen y mayores informes en el 56-23-23. 2445, repito, 5623 2445 o al correo sem.adicciones.com. También hay otro curso muy interesante en nuestra facultad de medicina, el segundo curso de alimentación y ejercicio, cambios de estilo de vida, lo que hablábamos Juan José, en este caso para prevenir obesidad y diabetes. En el auditorio Raúl Fournier, el sábado 15 de marzo, este sábado 15 de marzo de 2014, Amigos, está dirigido al público general, entonces, eh, por favor, si ustedes están interesados, el teléfono es el 5623-2343 y el 5623-2366, ojalá se anime. Bueno, estamos terminando nuestro programa, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. Muchas gracias, Juan José, por tu presencia. Y a nombre del doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa... En la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo. Leo, muchas gracias. La licenciada Erika Alamilla Santos, también muchísimas gracias. Aquí están las dos. Como siempre, y en los controles, nuestra querida Soquito Socorro Montes, mil gracias por tu apoyo. En la conducción, el día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez. Les agradecemos, como siempre, muchísimo su atención. Y recuerden que tenemos una cita con ustedes el próximo jueves. Aquí en su programa Las Voces de la Salud
0: Reflexión y análisis de las ciencias médicas